0: wzmtfm San Juan, 93.3 Ponce y WBFM 97.5 Mayagüez. Saca tu sonblock porque te vas a quemar con esta salsa. salsa. La emisora de la salsa número uno de Puerto Rico. Tu, tu emisora nacional de la salsa y escúchanos en nuestra aplicación La Música. La Música.
1: Son las 7.7 7 de la mañana Arranca una nueva hora repleta de información mucho, mucho contenido y usted nos escucha a través de Z93, 93.7 en San Juan, 93.3 en Ponce y 97.5 en Maya, Yo no sé si lloraron reír. Oh, <risa> Levántate Dios que mira. el
2: despertador te está velando y te agarra el tapón y por Uy. ahí no es Joe Biden, no era por ahí.
3: <risa>
1: Ay, yo no, no sé si no, lloraron o reírme, lo se digo. Fue por
3: donde no era, Dios. Mira,
1: lo digo entre serio. Y, y, y Lisa, pero lo vamos a hablar más sí, adelante. Sí, seguro Eddie, que sí, eso
3: hay que hablarlo. Tenemos o sea, que hablarlo. Son, son increíbles.
1: Estamos hablando de, <risa> del presidente Joe Biden, señores, esto es serio. Dios, este es bien, bien delicado, bien, bien delicado. Pero venimos con eso más adelante. Vamos a seguir hablando de la situación de los médicos en Puerto Rico porque su salud es importante. importante y así. ya está con nosotros Enrique Riquelme, eh, senadora del Partido Nuevo Progresista, quien ha hecho una convocatoria eh, eh, para los próximos días para enfrentar la situación. Muy buenos días, senadora. Muy
3: buenos días, senadora. Buenos días, senadora.
1: Muy buenos días a todos en el estudio, buenos días a los amigos que están en sintonía,
4: gracias por esta oportunidad de poder llegar al pueblo.
1: Senadora, dice que en los próximos días, yo quiero que eso sea ahora, ahora, hoy, mañana, máximo mañana, a las 8 de la mañana, esa reunión. La situación es difícil en el plano personal, y contéstemelo como puertorriqueño, olvídese del Senado, olvídese de la legislatura. ¿Estamos o no estamos ante una crisis de médicos en Puerto Rico? La, la situación es de la salud razón. está en crisis.
4: La situación del éxodo de médicos, la situación de los servicios de salud accesibles, la situación de los servicios hospitalarios para que podamos tener acceso a los servicios de emergencia. Claro, tenemos una crisis y tenemos que atenderla.
2: Muy bien. Senadora, hasta ahora decía ahorita más temprano que eh, hay un asunto de voluntad, ¿verdad? Y de que alguien quiera... Tomar esos trabajos o, o retomar esa, esa situación, pero para eso tiene que haber las condiciones propicias. Hasta ahora, ustedes como legisladores, ¿qué han identificado para que esas plazas de trabajo puedan ser atractivas y las personas eh, decidan eh, optar por eh, quedarse aquí en Puerto Rico y, y, y atender a los pacientes de Puerto Rico?
4: Sí, mira, eh, yo he estado hace días, yo he estado tratando este tema. A mí me preocupa muchísimo. Me preocupa que esto no es único de Puerto Rico. O sea, acuerdo. Esto es algo primero que, que tenemos que ver. Otros estados, otras jurisdicciones, tienen el mismo problema de reclutamiento que tenemos nosotros. Obviamente ellos pueden pagar más. Obviamente ellos tienen otro tipo de servicio que eh, cuando lo comparamos a, al, al todo de lo que está pasando en Puerto Rico, pues quizás no podemos competir tú a tú. Pues precisamente por eso es que yo hago esta convocatoria, esta mesa de diálogo, para que nosotros podamos sentar a hablar, porque pues yo sé que los diferentes grupos levantan sus voces todos con sus reclamos únicos, porque no son solamente los médicos, tenemos los técnicos quirúrgicos, los enfer las enfermeras, tenemos los laboratorios, tenemos los dentistas, o sea, todos tienen uh -huh. sus reclamos y son reclamos justos. Pero eh, un paso más allá de escuchar los reclamos es sentarnos a hablar. Y escuchar qué es lo que no se ha hecho hasta ahora, dónde podemos mejorar. Tenemos legislación que se ha hecho eh, de hace ya varios cuatreños atrás, no es suficiente. Por lo tanto, el aspecto económico es solamente una parte eh, en cuanto a lo que el médico recibe, ¿verdad? Su paga es. Uno de, los, de las razones primordiales, principales, por las cuales ellos se van. de Claro, hay aspectos sí.
2: contributivos, hay aspectos también de las condiciones quizás de, de los hospitales, de, 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 de los eh, ¿verdad? De, de los mecanismos y las herramientas que tienen alrededor, de esas ayudas que se pueden conseguir también, eh, eh, que, que no tenemos ese personal de las salas de emergencia. O sea, hay, hay, hay cosas que se pueden legislar, pero al final del día van a recaer en que alguien lo quiera hacer.
4: Claro. Eh, yo entiendo que esto es un aspecto multifacético. Vamos a tener que mirarlo desde... En, en este aspecto específico de los médicos, de la fuga de los médicos y de los médicos especialistas, tenemos que mirar lo micro, no macro, porque es una emergencia que tenemos. Uh -huh. Pero en cuanto al sistema de salud global, vamos a tener que mirarlo macro en vías de poder reformar y poder tener una visión donde Puerto Rico sea un lugar donde los médicos quieran regresar, primero los que se fueron a, a trabajar, a ejercer aquí en su isla, y que podamos traer más especialistas y que podamos tener los mejores servicios médicos comparados con cualquier otro estado. Ese es mi sueño, esa es mi filosofía, a eso es que yo quiero que nosotros lleguemos. Y yo creo que ese primer paso es hacer una mesa de diálogo, porque está bien, todos tenemos que levantar nuestra voz, pero lab. también todos tenemos que sentarnos en una mesa a hablar y a dialogar y a, y a, y a poder ver ¿qué más se puede
3: hacer? Senadora, ahora en horas de la mañana, el doctor Carlos Díaz nos estaba mencionando en el caso del personal de apoyo, que no solamente es que afecta a, lo, a los médicos, sino el personal de apoyo, eh, pues también los salarios inciden, eh, trajo a manera de comparación de que a veces en un restaurante eh, o en otro lugar de comida rápida eh, se le paga más precisamente que, ta que trabajar eh, como enfermero o trabajar como personal de apoyo eh, entonces, ¿qué, qué alternativas eh, vamos a trabajar precisamente, no solamente para pudiésemos trabajar para los médicos, sino para ese personal de Pero apoyo? La gente
2: que brega con Pizzi y con Jambel, y el va Claro, así, que, así fue que, mencionó, que el técnico de, sala de correcto,
3: Así mencionó el, el doctor, que gana más que ser técnico de sala de emergencia.
4: Claro, porque eso sucede cuando tenemos las prioridades invertidas. Cuando ustedes miran qué es lo más importante para un ser humano, para un pueblo, es la salud. Todo lo demás es secundario. Si tú no tienes salud, no puedes comer. Si tú no tienes salud, no puedes trabajar. Entonces tenemos que ponerle ese, ese punto ahí, como yo digo, hay que ponerle el cascabel al gato. Y hay que eh, nosotros decir, ok, la salud es nuestra prioridad. Vamos entonces a enfocar todos nuestros esfuerzos en mejorar los servicios de salud en Puerto Rico. Yo creo que es lo primero que tenemos que hacer, reconocer cuál es el verdadero problema y cuál es la prioridad. Y como digo, tenemos otros problemas en Puerto Rico al igual que en otros estados, pero tenemos que aclarar cuál es nuestra prioridad. Y yo pienso y pienso que todos los que tenemos vida debemos estar de acuerdo que la salud es lo primordial. Por eso es que tenemos que sentarnos a ver qué alternativa, y como digo, es algo multifacético. No son solamente los salarios, son los sistemas de apoyo, son las tarifas, son las aseguradoras. Uh -huh. Son muchísimas cosas. Es todo, todo. Entonces tenemos que crear eh, un, un lugar en Puerto Rico que sea amigable, que sea eh, eh, propenso a que cuando alguien menciona Puerto Rico, diga en Puerto Rico hay buenos sistemas de servicios de salud, y yo creo que sería irresponsable hablar de un turismo médico si nosotros no podemos ni siquiera atender correctamente a nuestra población, que sabemos que cada día la demografía va en avanzada hacia el adulto mayor que no es lo mismo cuando teníamos 15, ahora pues necesitamos verdad un poco más de cuidado, especialistas y, y personas que se, van se, a hacer una cita con especialistas y se tardan un año en conseguir una cita. Eso
3: es así. Senadora, luego entonces de esta mesa redonda, ¿cuándo usted, eh, ¿cuál debe ser entonces el resultado luego entonces de esta mesa? ¿Entiende usted que se va a estar presentando usted legislación próximamente para tener este asunto?
4: Pues mira, cuando hablamos de legislación y cuando hablamos de una emergencia, a mí me gusta separar las cosas, porque la legislación muchas veces es, es mucho más lento el proceso. Lentísimo. Te quieren hacer vista, sí, y, y de hecho está hecho así, eh, está, está diseñado ah. para que sea así, para que el pueblo tenga participación. Entonces, por eso es que yo quise hacer esta mesa redonda, porque hay otras cosas que se pueden hacer mientras se trabaja con la legislación, mientras se trabaja, en enmendar leyes o en hacer ¿verdad? proyectos de ley nuevos, pues podemos entonces ir en un diálogo y decir, mira, quizás tenemos un aspecto burocrático que podemos eliminar. Quizás tenemos esta reglamentación que no se está llevando a cabo o este pago no me lo está dando. Por, ¿verdad? Es Esos aspectos de emergencia podemos trabajarlos en esa mesa de diálogo mientras entonces podemos ver a mediano y largo plazo qué podemos hacer para evitar la fuga de médicos, para que ellos regresen, eh, tener nuevos proyectos de ley, tener incentivos en las universidades con los estudiantes que quisieran estudiar medicina o que se acaban de graduar. Hay muchas cosas que se pueden hacer, pero lo primero que tenemos que hacer es tener buena voluntad de sentarnos en una mesa, de mirarnos a la cara, de hablar, de negociar, de ser honestos y sinceros en un, en un, un tema que tiene que ser transparente. De hecho, esta mesa va a ser el viernes 12 de agosto a las 10 de la mañana y va a estar abierto a la prensa, y, y va a ser pues específicamente para estos grupos citados, luego vamos a tener para otros grupos, entiéndase laboratorios, dentistas, o sea, to, todos los componentes de salud vamos a ir reuniéndolos poco a poco, pero esto va a ser un proceso abierto, transparente, y donde tenemos que ser honestos, sinceros, y en lo que se ha estado haciendo mal, corregirlo, y, y, y creo que vamos a tener buenos resultados.
1: Me indica producción, eh, senadora, que ahora mismo hay una manifestación que se está dando en Centro Médico, precisamente, eh, de, de personal reclamando eh, justicia salarial y eh, mejores condiciones de trabajo. Eh, es impresionante escuchar al doctor Carlos Díaz, como bien dice el licenciado, eh, decir algo tan contundente y tan, tan claro, una, una comparable tan precisa, que los fast food en el país están pagando mejor por hora, que lo que están recibiendo los técnicos allá, los enfermeros es en, el sistema, en el sistema de salud, así que ¿quieren? las felicitamos de verdad por la iniciativa de esta mesa redonda, velocidad, agilidad en el proceso, que veamos resultados y le adelanto algo, mire se trata de mucha, la cuestión de la chaucha en los desembolsos, las revisiones que le piden los planes médicos a cada una de las de, la, de, la, de, la, de los referidos que hacen los médicos, que tienen Tarifa. que devolverle los referidos médicos para que los médicos justifiquen el por qué recetan ese medicamento, el por qué dicen que sí a este estudio. O sea, so, Se va a encontrar con grandes cosas, con grandes sorpresas y ojalá todas se develen, todas se sepan públicamente para entender lo que está pasando con la situación de salud. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros. Este es su casa. Gracias, senadora. Gracias, buen, buen día. Gracias, buen día. A todos. Gracias Mil, así que vamos a, a mantenernos y, y se, sigue llegando información de lo que está pasando actualmente en Centro Médico, ya dijimos hay una manifestación eh, exigiendo justicia salarial y mejores condiciones, allí estaremos pendientes acá uh -huh. en Nación Z, está pendiente Carla Cristina y los titulares y ya mismito, pero ya está con nosotros el Teniente Coronel Retirado Carlos Cuevas, un experto en asuntos militares, muy buenos días, gracias por estar con nosotros
5: muy buenos días buenos a días. los tres, a la audiencia que nos ve y nos escucha. Un placer estar aquí.
1: Varias preocupaciones la situación de China, Taiwán, Pelosi en Taiwán. Cuando ya China dijo, no se asomen para acá, esto puede ser bien delicado. La vimos bajar, aterrizar en Taiwán. Y, y ya más al final le quiero hacer unas preguntitas sobre sobre el presidente Joe Biden. Así que nos llama mucho la atención. ¿Qué está pasando? ¿Por qué Pelosi no debió Nunca aterrizar en Taiwán.
5: Yo difiero, yo creo que está muy bien. El viaje que ella okay. hizo eh, es correcto, eh, porque Taiwán es una democracia que Estados Unidos tiene que apoyar, al igual que cualquier otra democracia que esté alrededor del mundo. Que sea de China o no, eso es otro, eso es otro cantar. Eh, hay que ver los datos. Los datos es que eh, el issue de Taiwán no es un issue nuevo para China. Esto es un issue que lleva muchos años. Eh, Pelosi no es la primera oficial de alto rango de Estados Unidos que visita a Taiwán. No es ni siquiera la primera presidenta de la Cámara Federal. En el 1997, Newt Gingrich visitó a Taiwán siendo presidente de la Cámara. Eh, ha habido delegaciones congresionales de distintos tipos eh, eh, yendo a eh, Taiwán y China no ha tenido grandes problemas.
1: ¿Y la amenaza entonces? ¿Por qué la amenaza de China de que esto es de alta sensibilidad, Correcto. su presencia el, allí?
5: Entonces esa es la pregunta que todo el mundo se hace. Si las condiciones son similares a lo ocurrido anteriormente, ¿por qué la reacción es distinta? Pues no hay que mirar a Pelosi, Pelosi no es la causante, hay que mirar dentro de China. ¿Y qué está ocurriendo dentro de China? En unos próximos meses, en, en, la, en el fall, en, la, en el otoño, va a estar ocurriendo lo que se llama un conclave de ancianos del Partido Comunista que van a estar evaluando las ejecutorias del presidente Xi y determinar si merece un tercer término con la posibilidad que ese término sea vitalicio. Y ante ese cuadro, el presidente Xi no puede demostrarse débil no puede demostrarse que él permite eh, que estas cosas ocurran. Y por eso es que vemos este show of force que está ocurriendo. Okay. Eso este, es, ese es mi punto de vista.
2: Este asunto okay. no es nuevo, ciertamente. yo eh, recuerdo en el 1998 hubo un episodio de la serie de West Wing que tenía que ver con el reconocimiento por parte de los Estados Unidos de Taiwán y un asunto con las banderas y demás, uh -huh. ¿verdad? Eh, que evidentemente... Eh, eh, ya había ese 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 tipo de advertencia quizás pero se recrudece mucho más ahora entonces con todos los demás Flancos abiertos, la situación de Irán, la situación de Rusia y Ucrania. O sea, abrir otro flanco con otro poder militar tan fuerte, eh, me parece que el timing mínimamente denota una imprudencia por parte de la oficial.
5: Bueno, lo que ocurre es que eh, todo esto es parte de lo mismo. Nada ocurre en un vacío. Ajá. Los, las lecciones que Estados Unidos como organización ha aprendido en Ucrania las está aplicando a Taiwán. Y me explico brevemente. Durante muchos años el gobierno de Estados Unidos, ningún presidente particular, pero el gobierno como institución, evitó darle armamento, evitó darle entrenamiento de alguna relevancia a Ucrania por temor a provocar a que Putin pudiera invadir. Al fin y al cabo, Putin invadió, ha hecho lo que le ha tratado de, ha tratado de controlar el país, no lo ha podido hacer, eso es otra discusión. Uh -huh. Y Estados Unidos ha tenido que entonces, contra el reloj, eh, llevar eh, eh, armamentos de alto poder, entrenamiento, logística y demás. Cuando trasladamos esa situación, esa circunstancia, entendiendo que cada conflicto es distinto y que no todas las circunstancias son iguales. Y tiene su iguales, complejidad, claro. Claro, pero cuando trasladamos eso acá a Taiwán, Estados Unidos está tomando la determinación, y ya lo vimos en unas declaraciones que hizo el presidente anteriormente, está tomando la determinación de eh, hacer un deterrence, eh, o sea, de llevar un mensaje a China y decirle, aquí no vamos a permitir que haya una invasión, que haya un cambio eh, a, a través de las fuerzas en eh, Taiwán. Y este esta visita es parte de eso. El presidente anteriormente había indicado que si China invade, el, el ejército de Estados Unidos va a intervenir. Y cuando vemos esta visita de, eh, de Pelosi, eh, eso es lo que se ve, ese es el tip of the iceberg, pero realmente lo que está ocurriendo son una serie de reuniones de staff de otro nivel que están eh, desarrollando y nutriendo unos lazos con Estados Unidos para eh, desarrollar la colaboración en el desarrollo de los sistemas democráticos de Taiwán. Hay ejercicios de Estados Unidos e internacionales, incluyendo eh, Indonesia, eh, hasta Australia, en el Indo-Pacífico. Y cuando miramos a la Estrategia Nacional eh, de Defensa Nacional de Estados Unidos, el área del Indo-Pacífico es la número uno. Eh, en prioridad para Estados Unidos o sea que todo esto es parte de un plan mucho más grande de una visita de una presidenta de la Cámara a Taiwán
3: O sea ¿Usted entiende que entonces esta, este movimiento de, de este caso de Pelosi o de Estados Unidos es, es siendo proactivo, previniendo quizás lo que ocurrió en Ucrania
5: de alguna manera? Correcto, eh, cuando comparamos el ejército de China con el ejército de Taiwán, evidentemente eh, no hay comparación, no hay comparación lo que ocurre es y la historia militar, como, como profe, eh, militar profesional, nosotros estudiamos la historia también, historia militar particularmente, y la historia militar está llena de, eh, de ejércitos disímiles, ¿verdad?, que se enfrentan, y lo que ocurre es cuando el ejército menor eh, se enfrenta al ejército más poderoso, se convierte entonces en un eh, conflicto asimétrico, donde ya no hay un frente de guerra, sino donde el soldado se, se mezcla con la sociedad civil y pelean como una sociedad civil, en no necesariamente en un frente, no necesariamente ¿Pueba? con un uniforme. Y eso es la. Ese sería el enfrentamiento que ocurriría en Taiwán. a no reflexionar el tiempo, frente. pero
2: eh, hubo una expresión recientemente de un alto oficial de política pública que decía que estamos a ley de un malentendido para entrar en una guerra nuclear. ¿Qué, qué reacción le merece?
5: Sin duda, el, esa la presencia de las armas nucleares, en Estados Unidos y. Rusia son los que más armas nucleares tienen en este momento en Ucrania. Eh, el presidente Putin, cada vez que tiene la oportunidad, hace alar desde su arsenal eh, nuclear. Eh, en una guerra nuclear nadie va a ganar. Eh, la preocupación verdadera que viene a, a, a partir de esas manifestaciones de Gutiérrez, que es el de las Naciones Unidas, es la, la falta de atención a los detalles que ha demostrado el ejército ruso Está a cargo de uno de los arsenales nucleares más grandes del mundo cuando vemos que no tienen ningún tipo de, de eh, control en la manera que disparan sus misiles regulares. Eh, no vemos que hay un orden. Vemos que ellos eh, disparan eh, a veces eh, para un lado y sale para el otro. A wow. veces disparan a, 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 a eh, lugares de vivienda. Eh, o sea, lugares que no tienen ningún objetivo militar. Esa es la preocupación cuando vemos un gobierno errático, un ejército errático que comete crímenes de guerra y que tiene el, en la mano en el gatillo del arsenal nuclear. Ese es el peligro. Teniente,
1: Teniente Coronel, no me quiero perder la oportunidad de tenerlo aquí para recibir opinión. Usted está hablando de que pues, tiran para un lado y sale para el otro, ¿verdad? De, 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 de lo difícil y sensitivo que en manos de quién está ese gatillo... Pero tenemos un presidente de los Estados Unidos que cada vez luce más errático, eh, con, denota una serie de situaciones tal vez de salud que no proyectan seguridad. Acabamos de ver un video en el que la, 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 la seguridad le indica que se dirija... A la, a la derecha y él sigue de frente, se mete por entre medio de unos árboles, lo hemos visto saludar a alguien que no está a su lado, allá, es invisible, él saluda a alguien, solamente él lo ve. ¿Qué está pasando con el presidente de los Estados Unidos? ¿Estamos en buenas manos?
5: El sistema de gobierno de Estados Unidos es un sistema de frenos y contrapesos, donde el poder no está concentrado eh, en un lugar específico. Eh, es un sistema eh, eh, republicano, no, en términos ya específicos, donde hay unas cámaras y, y está el sistema ejecutivo. Ya dentro del sistema ejecutivo, hablando de lo que a mí me concierne, el, el asunto militar, hay unos frenos y contrapesos que aun cuando hubiera alguna situación eh, de parte de la presidencia, que la presidencia de hecho... Tienen unos procesos establecidos para que cuando un presidente deja de ser efectivo pueda ser reemplazado de manera ordenada uh -huh. y que siga la nación sin ningún tipo de problema. En términos militares también hay unos frenos y contrapesos que evitaría cualquier tipo de situación en caso de que la instrucción o la orden uh -huh. no fuera clara o hubiera dudas. O sea que okay. no es absoluta la, la orden pregunta, del presidente. Si estamos en buenas manos, yo creo que el sistema eh, y no entro en política partidista porque como militar no lo hago y nunca lo voy a hacer. Uh -huh. Pero el sistema eh, de gobierno que tiene Estados Unidos, que es lo que están defendiendo precisamente en, en Taiwán, un sistema democrático uh -huh. eh, es eh, no es perfecto pero le permite a los ciudadanos tener unas libertades, y una aspiración me, a, a obtener su eso, mayor, eso eh, me da paz. Su mayor eso, desempeño. Eso
1: me da paz, saber que, que no es absoluto eh, la determinación de, del presidente. y que, que En
5: China sería absoluto, en Rusia sería absoluto, los poderes allá son absolutos, Acá no. en, en un sistema democrático, y eso es precisamente a lo que China le tiene miedo, a la democracia de Taiwán. Taiwán es el guabá en el pecho de China, y por eso es que tienen tanto revuelo. Porque hay un sistema democrático en sus costas uh -huh. que le está demostrando a toda esa población que se puede vivir mejor. Y ellos tienen temor. Ayer cuando la Soberano. presidenta de la Cámara aterrizó en Taiwán, tumbaron todo el Internet en China. ¿Por qué? Porque sistemas, sistemas totalitarios no le interesa que la gente tenga información para hacer decisiones. Le interesa dominar a la gente y, y trabajar para que el sistema se automantenga. No para que la gente tenga libertad y pueda tomar sus propias decisiones. Esa es la diferencia.
1: Muchísimas gracias, gracias. Teniente gracias, Coronel Carlos Cuevas. Así que siempre es un placer y escucharle y tenerlo con nosotros acá en Nación Z. Gracias un por placer, estar como aquí. Como siempre, buen día. Gracias. Excelente día. Tato Hernández, ¿está listo? Tato?
6: Yes.
5: ¿Está? Yeah. Ahí, está, ¿Está
1: ready? Claro yeah. que sí, siempre yeah. listo. Yeah. Nunca hay listo.
5: ¿Qué
6: está pasando? <ríe> ah. <ríe> Todo bien, todo bien, ahí pendiente la conversación ¿Sí que Entonces, ustedes tenían con Coronel, una cosa de que uno se instruye y eso, ya usted uh -huh. sabe con eso, aunque estaba viendo ahí en las redes sociales que supuestamente China mandó unos cuetitos por ahí para la esquinita de afuera, y que a Taiwán, lo estaba leyendo en el Twitter, así que no sé cómo esté eso allá, pero hay que estar pendiente y ojo vivo porque usted sabe cómo está, esto está medio delicado. Bueno, recientemente en el estadio de los Miami... Marlins se estuvo celebrando el fin de semana pasado la, la, el día de la herencia boricua la gerencia de los Marlins invitó hizo esa camisa que bendito no duró nada yo mandé a pedir una con mi hermano 4X y cuando fue allá le dijeron no quedan y patato una carpecico así que ya se sabe cómo es eso pero la verdad que fue tremendo juego estaban jugando los Marlins de Miami contra los Mets de Nueva York y la gerencia de los Marlins invitó a la junta de directores del béisbol de Puerto Rico que son los dueños para que hicieran un lanzamiento de honor que ahí los tenemos en pantalla ese que está tirando ahora es el dueño del propietario de los creyos de Caguas don Raúl Rodríguez estuvieron ahí también participando Juan Carlos Ramírez de Mayagüez mi hermano Javier Hernández que es de los gigantes de Carolina Carlos Higuina de Santurce y Oscar Mila de Ponce también estuvo con ellos sus familiares esposas, Iván El Porsche Rodríguez, porque la, la liga parece que quiere hacer unos cambios también en cuanto a la imagen en Puerto Rico, y están hablando con Iván Rodríguez para que los ayude en unas cuantas cositas ahí, que ya yo la sé, pero más luego pues tengo, tendré el permiso para decirle, así que estén pendientes que esta temporada de Puerto Rico, a nivel del béisbol de aquí de Puerto Rico, la liga Roberto Clemente del béisbol profesional, viene candente, viene picante, viene muy buena, viene con mucho... Partido y viene con grandes peloteros que van a estar diciendo presente aquí porque cuál ese que ya por ahí para el próximo 2023 se aproxima lo que es el clásico mundial. Y usted se entera aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. ¡Achero! ¡Give it up, my friend! Somos tú,
0: tú, 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 duros en entrevistas y análisis. Nación Z. Nación Z. Por la, la música y la Z. La, la.
1: Estoy escuchando, eh, señores, como acaba de salir en este momento información de que, eh, <ríe> espérate, Leo, Leo Díaz acaba de llegar, ya mismo yo le voy a mostrar algo, pero me están informando, permítanme en un momento, ok, me dicen que hay dos policías que resultaron heridos ahora mismo, ahora mismo, mediante persecución, y esto está ocurriendo ahora mismo en Toabaja. esto acaba de, de, de ocurrir, Aquí señores. Se Bastante cerquita, balacera de carro a carro, dos policías heridos de bala en medio de una persecución. Señores, este esto está difícil. difícil saber. Es
3: complicado. Está complicado. el trabajo que es riesgo que hace la policía que todos los días sale a la calle y no sabe, ¿verdad? que se va a encontrar y. Y los ciudadanos, obviamente, que ocurren horas de la mañana, de tapón, tráfico. Fíjate que es
2: inescapable hablar acerca de eh, también otro, otra noticia que se reseña en los periódicos de hoy, que es que el, el director del FBI cumple un año en su puesto. Uh -huh. y, y, y es inescapable, le digo, porque eh, dentro de todos los operativos que se llevan a cabo, siempre queda una. Una, una estratagema o una ¿verdad? una organización un vacío. Uh -huh. un vacío en esas organizaciones en lo que es la estructura de cada una de ellas y provoca muchas veces este tipo de situaciones no las balaceras de, de carro a carro pero lo que es el, eh, el asesinato por encargo sí. Eh, sí. y un poco por el control de los, de los puntos de droga y demás eh, y, y se asocia esto bastante a ese tipo de, eh, de operativo masivo eh, en un pasado y lo recalco porque, ¿verdad? dentro de la práctica de la profesión uno tiene eh, mucho contacto con policías, en el tiempo de Toledo, del, del fenecido Toledo que en paz descanse, se hacían unos acuerdos cuando esto iba a pasar uh -huh. para de alguna manera, ¿verdad? no no es que permitían cierta actividad criminal pero se aseguraban de que esta, este tipo de situación no se creara eh, con unos acuerdos dentro de la cárcel inclusive, uh -huh. eh, y me parece que, que el, si bien la esfera federal está trabajando... Eh, bastante acertadamente en cuanto a, a acabar con el narcotráfico con este tipo de gangas lo que vimos recientemente de las de las armas de la cantidad de armas en, uh -huh. en posesión de estas claro, personas sí. trayéndolas a, a Puerto Rico eh, hay que hay que también tener conciencia de los de las consecuencias colaterales que uh -huh. esto pueda traer en términos de que se vayan
3: inocentes entre medio ¿verdad? Sí, Qué y usualmente cuando hay unas intervenciones en distintos lugares se desarticula una ganga o un punto de droga pues lo que trae exacerba selva es una, una situación va venir otro una guerra uh -huh. precisamente por la ocupación y vemos también estas situaciones que ocurren a plena luz del día, eh, mientras la gente está, 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 está llevando a esas personas a trabajar o ir uh -huh. a trabajar, o sus niños a algún cuidado o a la escuela, y esta es la circunstancia, así que muy lamentable, hay que estar pendiente entonces con esa información que, que fue lo que ocurrió en ese incidente. Mucha incidencia.
1: salud a esos dos agentes, uh -huh. protección, verdad que, so que así, están ahora mismo bien. impactados por... por ese la, código de honor de la... que
2: existía de no las viejitas, no los no. niños... no o sea, en, horas
3: la, en lugares públicos esa, en lugares habitaba, públicos, correcto. ya o se ha perdido falta, toda esa situación. Hace así
1: falta quienes se atreven a, a reactivar esos códigos en pro de la sociedad pensando en que uh -huh. también tienen familiares claro, en que jamás sí. perdonarían que eso le ocurriera a uno de los suyos todos vivimos con, con esa preocupación de que eso nunca El nos pase. producto de esa
2: desorganización que se crea porque a la que haya uh -huh. alguien que ya esté más o menos pues diciendo mira estas son las reglas, pum, lo tumban o sea, el próximo que sí. viene no necesariamente y, tiene el y mismo lo otro, o sea,
3: está, está, está aumentando la incidencia de tiroteos con la policía algo que también que por un tiempo, era no es que no se daba uh -huh. pero como que está corriendo de manera recurrente y tiene otra figura. consecuencia que sí, ahora no la estamos no. viendo y o entonces sea, uh -huh. esa figura de la policía de autoridad de respeto también se está perdiendo y lo hemos visto en sin número de ocasiones que ¿verdad? han matado distintos policías eh, y es lamentable eh, también esta situación que está ocurriendo con la policía.
1: Es muy triste y la reducción de oficiales también so, los uh -huh. que han decidido retirarse, los que han decidido renunciar uh -huh. porque saben que la situación la situación en la calle está dura, eh, así que no, no con esto le estamos dando ¿verdad? La, la, la libertad a, a la calle, pero sí que, que tenemos una fuerza que está, está sufriendo mucho también. Ahí uh -huh. están, están muy preocupados por su trabajo. Pero mire, estábamos hablando, verdad como bien mencionamos, la situación de Joe Biden, entonces yo quiero que compartamos ese vídeo, Edi, eh, lo tenemos producción, el vídeo donde se ve... Falici Ay, lo
2: facilité del minuto 6 ahí al está, minuto 32. Ahí está, ahí está. bajo
3: el helicóptero, ahí lo vemos al Ajá. presidente Camino. Lo
2: adelantamos porque es un poquito más sí. largo, concentramos la parte importante, Ajá. él va camino a la entrada se pasó, de... Se eh, pasó, mira,
3: sigue, sigue le habían rango. hecho
2: la indicación de que tenía que doblar a la derecha en este caso y él sigue por las mata. matas, siguiendo a la gente...
3: Eh, de, a lo mejor iba a aprender el barbecue. Del servicio secreto. Sí. Iba a prender sí. un barbecue y iba a hacer algo en la terraza. Ah, mira, ha sí, por allá. Sí.
1: Ahí se encontró con, con el agente, ¿verdad? Que le está diciendo, eh, haciendo entrada. Entonces, pareciera un vídeo normal, pero uh -huh. no lo es. Señores, y este se suma a la cantidad de vídeos que se están. En, Ahí indica en que es por esa
3: área. Ahí le indica ¿ves? por esa área. y
1: Ajá, sí. Ok, usted que está escuchando, tenemos que, que decirle que entre a la aplicación La Música para que vea este video que, que, que demuestra lo que estamos Ese hablando. Ese es
2: Joe Biden, no es Leo Díaz, ¿saben? Ese es Joe no, Biden. Joe Biden, no es Biden Leo Joe Díaz, Biden.
1: Sí. Pero, que va por el, pero por el para esto adentro. se suma a, la, a las veces que hemos visto un presidente terminar un discurso eh, y se voltea a saludar a alguien Qué por el protocolo y no hay nadie. Eh, lo hemos visto como lee... Pues ¿Cómo se
2: goliza por las escaleras le, del avión? Escal
1: bicicleta, corriendo bicicleta, uh -huh. cómo se cayó. ¿Cómo...?
3: Le, lee lo que le pongan al frente, pues lee, lee entre el punto de con los signos de exclamación, lee todo... ¿todo? Recuerde ¿todo? repetir esto ¿todo? y él lee, y él lee exactamente. Esto.
1: Y ahora yo pregunto. Eh, estamos ante un presidente difícil de, de, de dirigir, de controlar porque es una persona que es lo que él diga y punto, porque yo pudiera hasta llegar a pensar eso para tratar de, ¿verdad? de entender un poco.
2: Eh, <risas> Lo más preocupante es que la, la propia eh, vicepresidenta está escondida. La, sí, la, es la, la traen la... en una que otra actividad. Ayer estuvo en eh, una actividad que tenía que ver con el cambio climático en Florida, en Mientras una de las universidades, está ¿no? mental, pero eh, verdad, tampoco se ve que haya otra, una figura fuerte que tú digas. De autoridad. ¿verdad? Pero eh, será, dentro, dentro será En el caso de Por ejemplo, George Bush, hijo, que decían que no era una persona muy inteligente, pues tú tenías un, un vicepresidente en la figura de Dick Cheney que era... A a un ponente de la autoridad tener una experiencia política y, y, y de, de seguridad de seguridad el otro día nacionalmente y entonces pues uno,
3: una cosa complementaba a la otra
2: pero aquí no parece haber eso
3: ni tan siquiera la percepción no,
1: eh, correcto ¿y, ¿y qué va a pasar entonces?
3: Y, y no solamente eso en la situación de Taiwán cuando entonces Nancy Pelosi va eh, entonces en este caso Taiwán las expresiones de él fueron bien pálidas como que pues, yo no puedo hacer nada que eh, inclusive como que no es el líder del porque él es el presidente de del partido Europa. demócrata uh -huh. así que Nancy también es demócrata así que él pudo él como parte si no estaba de acuerdo como Oh, como presidente y como presidente del partido pudo haber lleva hecho casi un, un mes
2: positivo con covid también volvió a se continúa dando positivo y entonces se le acera la figura uh -huh. del presidente en términos de esa fortaleza que debería eh, percibirse y proyectar pero esto es importante porque ahora inclusive con su propia legislatura está expuesto a perderla y entonces, perdiendo eso, toda su política económica, eh, hemos visto figuras importantes en el Partido Demócrata que uh -huh. han, eh, se han expresado en contra de estas políticas ya porque quieren parecer fiscalmente responsables uh -huh. eh, y, y, y el saldo que esto pudiera tener eh, político para el Partido Demócrata en los cuerpos legislativos y para la Casa Blanca en el 2024 y cómo esto pudiera ser un, yo se los dije, de, 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 de Donald y Trump. es una
1: pregunta, la figura de Kamala eh, no en cierto modo no no satisface verdad a, a los demócratas como para verla como la esperanza eh, en lo que queda de cuatrienio y enderezar las cosas? No es o... la
2: percepción que no. existe. Siempre la figura de, del vicepresidente se entiende que es decorativa, pero de acuerdo a la experiencia que uh -huh. traiga, uh -huh. eh, por ejemplo, tú tenías un Mike Pence que le hizo, le llegó a ser eh, eh, contraparte al presidente Trump. Entonces, eh, uh -huh. los vicepresidentes eh, que han habido hasta la fecha, casi todos han tenido algo en la bola con muy contadas excepciones eh, para propósitos de poner a funcionar a la nación en caso de que el presidente no es disponible. Pero con estas deficiencias que ya tiene el presidente en su primer mandato. Kamala o sea, a y, y que, y que se van a reservar
3: aún más, como mencionas, una vez la cama, pierdan obviamente en el Congreso eh, y sea el, el Partido Republicano quien domine en mayoría, pues eso también va, va a empezar entonces las fricciones y ese liderazgo es que se va a ver la prueba aún mayor. Así que eso lo vamos a ver también sobre la marcha con el Congreso. Y considerando que vamos de camino a una recesión Ay, con Dios dos con mira. dos trimestres ya en, en,
2: en baja, ¿verdad? Uh -huh. En lo que es el Producto Interno Bruto y la inflación donde está... Eh, pues ciertamente es más fácil hacer la representación de que las políticas de Joe Biden, por más de que ayudaron en la pandemia, han creado esta situación y uh -huh. no han funcionado de nuevo, un I, I said so, o sea, yo sabía que eso iba a pasar se los dije de Donald Trump eso vendrá.
1: para de bien Donald o para Trump. mal tú sabes que triste es tener que darle la razón pero Kamala It's your time. Dale Move una, on. Kamala, dale una llamadita sí. a Saudi,
2: por da, favor. Dame una no, llamada,
1: no. mamita, vamos a poner al presidente, yo le tengo un trabajo a él, eh, <risa> eh, pero tienes que sacar la cara, uh -huh. ahorita, porque tienes que salir, tienes que salir, la cosa no está, no está fácil. Pero por otro lado, hablábamos también de cómo eh, eh, la cuestión de economía informal sigue siendo un problema craso. En el país. Eddie, ¿qué está pasando?
2: Mira, ciertamente la economía informal de ordinario se, se identifica con uh -huh. lo que es el narcotráfico y no es solamente eso. Uh -huh. O sea, Son es cosas. gente que vende algún producto y no lo reporta y se va por debajo uh -huh. del, del radar. Yo recuerdo, eh, ¿verdad?, en mi información, cuando estaba trabajando para, para una industria donde había financiamiento, el renglón de dinero extra que la persona generaba llegó a ser en un momento dado mayor que las cantidades reportadas como salario. Y es lo que, lo que representa este titular, donde ya esa cantidad excede por mucho lo que las personas eh, reportan y participan en eh, lo que es el, 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 la economía formal, ya sea por un trabajo, por servicios profesionales o lo que sea, que sí se reporta. Entonces lo vemos, lo que hablábamos recientemente, uh -huh. de las compras de artículos de lujo. Ya Correcto. sea eh, cosméticos, ya sea prendas, eh, carros, oh, botes, okay. aviones, ¿Sí? todo lo demás, uh -huh. eh, que de algún de algún sitio está saliendo esta eh, esta cifra uh -huh. y no necesariamente están insertados pagando contribuciones. Ah, que tenemos unos recaudos envidiables ahora mismo eh, y que Hacienda tiene una cuenta con 10 mil millones de pesos ahí sin tocar. Perfecto, pero más adelante vamos a confrontar otros problemas y me parece que el secretario de Hacienda, particularmente que reconocerle, que ha sido sumamente efectivo en identificar estos nichos donde se ha estado evadiendo eh, contribuciones por, por años, eh, por décadas, este, y con la, te la ayuda de la tecnología está provisto para ello. Eh, el asunto es que hay, tiene que haber una comparativa de estilo de vida con lo que se reporta. Y para poder eh, atajar esta situación y no obligar a los que estamos pagando, como debemos estar pagando, a que paguemos más para propósitos de que podamos eh, eh, incidir en todas las necesidades que tenemos, que las estamos viendo también en el, en el marco laboral esta claro. semana.
1: Y, y no, obviamente es
3: toda esta situación de la economía informal afecta a todo Puerto Rico porque estamos hablando de que se habla de un, aproximadamente un 30% del ingreso bruto que puede prevenir la economía informal. Y como menciona Edino, esto no estamos hablando de necesariamente de tan estamos hablando de aquella persona que a lo mejor está vendiendo botellas de agua, está vendiendo chicle está vendiendo cualquier uh -huh. producto, pero no está debidamente registrado, no cumple con la ley como comerciante, no paga contribuciones. ¿La monetización eh, de las redes? Correcto, que, lo que, eh, las redes, los fabricantes, influencers. Uh -huh. Así que eh, esto es una situación que es preocupante porque entonces es una competencia desleal para aquel que sí está cumpliendo con la ley o sea, para aquel que paga sus permisos, paga luz, paga seguro. agua, paga seguro y uh -huh. obviamente hay otro que no paga nada de eso y eso lo echa directamente al bolsillo y nos rinde contribuciones y obviamente pues afecta también los servicios que puede dar el gobierno porque si uh -huh. ese dinero no entra son menos servicios y menos dinero disponible para pagar uh -huh. quizás aumentos como hacen falta ahora empleados públicos u otros servicios.
1: Ahí está, señores. Es una realidad que nos arropa en Puerto Rico. Pero, Edi...
0: Eh, estás, estás con el Habla Música y Z93 en Nación Z. Mírenlo
1: ahí, ya está listo, él es Leo Díaz que sigue de fiesta y celebración no quiere detener la celebración de su primer aniversario de Nación Z Nacional, buenos días Leo, buenos días,
7: Leo. Saludo, buenos días, Leo. saludos a Saudi, a Carlos a Eddie, contento, contento de estar aquí con ustedes, mire, pasándola fenomenal yo quiero ser influencer ¿cómo yo logro eso? va a ser unos chavitos ya usted no, ya, lo es díganme lo, lo que lo lo pasa eres. es que es un influencer pelado sí. ah no pero si lo pero soy es no están llegando los
3: chavitos ah, yo no, no, quiero pero
7: los chavitos pero influencer rendir, es
3: y, y tiene que rendir que te, que ah, bueno. ah no, que no no no, no, no yo siempre rindo
1: siempre tiene rindo que rendir, tiene que rendir si no me
7: pelan mi hermano no 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 yo tengo que rendir y voy preso no yo no quiero ir preso no 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 ser. la libertad es lo más
1: maravilloso este asunto
7: de <ríe> los tiroteos de carro a carro se ha convertido en una epidemia aquí estos muchachitos que son jovencitos cuando yo me cría Okay. eso era imposible habían unos códigos en los puntos de droga y usted no podía hacer ese tipo de cosas de, de matar a los familiares a niños, a mujeres, una barbaridad aunque le suene duro a mucha gente porque yo sé cómo es la gusanga aquí en Puerto Rico hasta que los propios dueños de puntos y los que están en las cárceles le digan a sus pana brother, el que llegue aquí habiendo matado a inocente va a tener problemas cuando eso suceda se para esta, esta tontería ¿Sí? mientras tanto la fuerza, por cada dólar que pone el Estado por combatir el narcotráfico, el narcotráfico tiene 100 dólares para combatir ese dólar. La lucha es demasiado desigual. Así es que eh, lo que estoy diciendo sé que puede ser motivo de discusión, pero ya yo estoy pago, ¿sabes? Pueden decir de mí lo que sea. No tengo problema. Ay, no es personal. Besitos en el culo. No, no, no besitos besitos en el, en el Y aquel el era Joe Biden, el... Biden,
2: no era Leo Díaz, el... que iba por las matas.
7: Eso Eddie, te encanta el bullying, Edi. Te aclararlo. encanta el bullying. Hay Te encanta el bullying. Vamos a quemar el cañaveral hoy, como vale. siempre. Dale, tiene la misma edad. Pero Leo no se mete por las matas.
3: Es la Es la brinca.
1: Yo me meto al Cañaveral. Ahí que yo me meto. Ahí está. Y tiene gasolina para quemar. Eso es, eso y usted es. tiene un compromiso con nosotros Mañana a las 6 de la mañana Aquí en Nación Z por Z93 ¿Será que mañana llega Jorge Suárez? Sí, ya está
3: empacando Tienes que está? que se ponga a hacer maleta ¿Ya? Sí, sí tiene que en La que aduana a ver, a ver si lo dejan
1: esto. entrar o no. ¿Eso es? Sí. Ah, pues estamos en esa Para que, que se repita, lo queremos ver no, por acá con nosotros como siempre, sí. hasta mañana entonces adelante Leo Díaz, Nación Z Nacional Excelente día. ¿Estás, escuchando? ¿Estás, escuchando? Estás
0: escuchando Nación Z por Mega TV El App, la música y Z93, la noticia que quieres escuchar con la salsa que a ti te gusta <risa> Llévatelo a Chero